0: Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerinle bizlerin olsun inşallah. Ben Deniz Nuriozkan. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta OECD raporuna göre Türk Milli Eğitim Sistemindeki artıları ve eksileri değerlendirmeye başlamıştık. Ve bu rapor çerçevesinde neleri daha iyi yapabiliriz? Dünya ülkeleri sıralamasında özellikle OECD ülkeleri sıralamasında yetişkinden eğitim düzeyi nedir? Okullaşma oranı nedir? Ee, ...bu anlamda... E, ...yüksek öğretime doğru geçtikçe... ...gençlerimizin iş bulma şansı... ...hangi durumdadır... ...bu çerçevede OECD ülkeleri içerisinde... ...bir kıyaslama yapılmıştı... ...bir değerlendirme yapmıştık... ...bugün buna yine devam ediyor olacağım... ...özellikle OECD ülkeleri içerisinde... ...yüksek öğretim... E, ...durumumuz nedir... ...bu konuda bir paylaşımda bulunacağım... ...o rapordaki grafikleri yorumlamak suretiyle... ...bir değerlendirme yapmayı hedefliyorum... ...ancak buna geçmeden önce... Ee, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz biliyorsunuz ...Türkiye'de ve dünyada... ...Covid-19 salgın tedbirleri... ...devam ediyor. Bu salgın... ...çerçevesinde de hayat devam ediyor... ...tabii ki. Eğitim-öğretim faaliyeti... ...devam ediyor. Piyasada... ...alışverişler devam ediyor. Ticaretler devam ediyor. Hayat devam etmek... ...zorunda. Yaklaşık iki yılı... ...bulan bir süredir bizler bir ortama... ...alışmış bulunmaktayız. Eğitim-öğretim faaliyeti... ...6 Eylül tarihi itibariyle resmen... ...başladığını biliyoruz ve artık... E- Covid e, salgın tedbirleri çerçevesinde yayınlanan kılavuz çerçevesinde de e, bir takım tedbirler alınmak suretiyle de eğitim öğretim devam ederken önümüzdeki haftada yine 15-19 Kasım tarihleri arasında çalışma takviminde belirtildiği gibi 2021-2022 eğitim öğretim yılı için bir haftalık bir ara tatil söz konusu olacak. Biliyorsunuz bu ara tatiller yani Kasım ve Nisan ara tatilleri 2018 yılından itibaren <gülüyor> 2018-2019 eğitim yılından itibaren uygulanan bir durum söz konusu olmuştu. Yeni e, gündemimize gelmiş. Yani son 3-4 senedir Türk Milli Eğitim Sistemi'nde bir ara tatil söz konusu. Şubat tatil diye e, alıştığımız tatilin dışında, kış tatili diye bildiğimiz tatilin dışında bir de Kasım ve Nisan aylarında bir haftalık ara tatil söz konusu. 15-19 Kasım tarihleri arasındaki e, süre içerisinde de öğrenciler dinlenirken öğretmenlerimiz de mesleki gelişim programlarına devam edeceklerdi. Okulda değerlendirme toplantılarına katılacaklar, katılım gösterecekler. Ancak Sayın Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız yapmış olduğu açıklamada 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan e, vermeyi planlıyoruz ve öğretmenlerimiz bu tarih arasında izinli sayılarak okullara e, gelmeyecekler ifadesini kullandı. Bu çerçevede bir açıklama yaptı. Tabii e, bu açıklama çerçevesinde de e, öğretmenlerimizin mesleki gelişiminin ara tatilde nasıl ne şekilde olacak, hangi programlar olacak onu da zamanla gösteriyor olacak. Tabii ki İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGED'imizin de tabii ki bu ara tatilde 15-19 Kasım tarihi arasında e, öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunacak programları olduğunu yakinen biliyorsunuz. Sizler de takip ediyorsunuz. E, bu e, çerçevede e, İgederimizin e, sayfasını takip etmenizi bekleriz. Çünkü gerçekten e, bizler Evet tatilde dinlenmeyi hak ediyoruz eğitimciler olarak ee, çocuklarımıza ailemize birlikte vakit geçirmeyi hak ediyoruz ee, bunu buna katılıyorum Bununla birlikte özellikle covid 19 salgın tedbirlerinden sonra yani bu salgın e, ortamından sonra Daha doğrusu çocuklarımıza neler değişti ee, çok şeyler değiştiği ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler var ee, bu değişim çerçevesinde Tabii ki e, bir takım e, becerilerimizi bizlerin değiştirmesi gerekiyor. Biz öğretmenlerinde çocuklarımızdaki bu değişimi fark edip bu değişime göre hangi tedbirleri nasıl alabiliriz? Bu noktada bilimsel destek e, katkı nasıl alabilirim? Bu konuda kafa yormak için okumalar yapmak gerekiyor veya araştırmalar yapmak gerekiyor. Bence bir haftalık tatilde hem dinlenirken, evimizde dinlenirken hem de değişik filmler izleyerek kendimizi geliştireceğimiz, geliştirme imkanı bulacağımız bir e, fırsata dönüştürülmesini ben e, diliyorum bu şekilde ifade etmek istiyorum. Kıymetli Erkan radyo dinleyicilerimiz. Tabi bu arada bu hafta içerisinde aslında çok güzel bir çalışma yapıldı. Milli eğitim, eğitim camiası açısından çok kıymetli bir haber olduğunu düşünüyorum. Türk Konseyi Eğitim Bakanlarının İstanbul'da bir buluşması gerçekleştirdi. Ben bu çalışmayı gerçekten önemsedim. Türkiye'de Türk Konseyi Eğitim Bakanlarının 6. toplantısı İstanbul'da yapıldı. Ve bu toplantıda ortak çaba, ortak vizyon ve ortak hayallerin ortaya çıkartılması için çalışma gerçekleştirildi. Bu noktada Sayın Bakanımız dedi ki bugün bizleri bir araya getiren sadece dilimiz, tarihimiz, coğrafyamız, kültürümüz değil. Aynı zamanda müreffeh bir geleceği hep birlikte inşa etme arzu ve irademizdir diye açıklamada bulunmuştu. İşte bu Türk Konseyi Eğitim Bakanları e, toplantısının e, gelecek açısından e, ben fayda e, temin etmesini diliyorum. Faydalı kararlar alınmasını diliyorum. Çünkü bu toplantıya Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, e, Macaristan e, e, ülkesi de katıldı. Gözlemci olarak katıldı. E, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye ...nin katıldığı, Macaristan'ın da gözlemci olarak katıldığı bir toplantı. Özbekistan'da bu toplantıya üye olduğu açıklanmıştı. Ee, çocuklarımıza ortak kültürümüzü ve değerlerimizi kazandırmalıyız. Ortak Türk Tarık kitabı hazırlanma noktasında bir çaba, bir gayretin olduğu ifade edildi. Ee, ben gerçekten bu çalışmayı önemsedim. Bu birlikteliği önemsedim. Altıncı bir buluşma olduğu kamuoyuna yansıdı. Ben hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ee, çünkü... E, Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi aslında bu çalışma sadece orta öğretim ve yüksek öğretim kademesinde değil... ...ilk öğretim ve okul öncesi eğitim döneminde de çocuklarımıza ortak kültürümüzü ve değerlerimizi kazandırmak açısından oldukça önemli. Sayın Bakan da böyle açıklamıştı. Ben de bu açıklamayı önemsiyorum ve şöyle devam etti Sayın Bakan. Umut ediyorum ki eğitim alanındaki işbirliğimiz gençlerimizin öz kimliğini bilen... ...kültür değerlerinden farkında olan geleneklerine ve tarihine bağlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacaktır diye bir açıklama yapmıştı. Gerçekten bu Türk Konseyi Eğitim Bakanları buluşması çok kıymetli bir buluşma. Bu buluşmanın da hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum ve hem İgeder olarak hem de Erkam Radyo'nun eğitim dünyası Moderatörü olarak bu çalışmanın e, gelecekte... Türk Dünyası Birliği'nin kurulmasına öncülük etmesini e, diliyorum. E, bu, bu, bu önemli bir çalışma olduğunu ifade etmek istiyorum. Evet tabii bu çalışmada e, yine Uluslararası Türk Akademisi Bilim Kurulu dönem başkanlığı Türkiye'den Azerbaycan'a e, geçti. Biliyorsunuz Uluslararası Türk Akademisi Bilim Kurulu dördüncü toplantısında Türkiye ...Bilim Kurulu Dönem Başkanı'nı Azerbaycan'dan devraldı. Azerbaycan Bilim Kurulu Başkanı'ydı. Dönem Başkanı'nın adı Azerbaycan yapıyordu. Türkiye bu Türk Akademisi Bilim Kurulu Başkanlığını devralmış oldu. Bu da çok önemli bir haber. Azerbaycanlı Bakan'dan Sayın Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer... ...devralırken de yapmış olduğu konuşmada Türk kültürünü... Medeniyetini, sanatını ve Türk edebiyatını tüm dünyaya tanıtmak ve Türk Cumhuriyetleri arasında bağları güçlendirme hedefleri çerçevesinde e, hem Azerbaycan teşekkür ederken hem de bugün bayrağı biz devralıyoruz ...devam eden çalışmaların... ...başarıyla yürütülmesi... ...planlanan çalışmaların hayata geçirilmesi yolunda... ...daha fazla bilimsel çalışmalarla... ...Türk medeniyetinin dünyaya tanıtılması için... ...üzerimize düşen tüm görevleri... ...yerine getirmek bizim... ...onurumuzdur, bizim şerefimizdir dedi Sayın Bakan... ...İnşallah hem... ...Azerbaycan e, Devleti'ne... E, ...ve ilgili bakana, Eğitim Bakanına... ...teşekkür ederken... ...Türk Akademisi Bilim Kolu dönem başkanı... ...devralan Türkiye'ye de... ...ve Türkiye... E, Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'e de bu görevi yapması noktasında e, titizlikle yapıp e, Türk kültürünü tüm dünyaya tanıtma noktasında üzerine düşen vazife yapacağına inancımız sonsuzdur. Bu bu durumun da hayırlara vesile olmasını Cenabaktan niyaz ediyorum. Evet. Türkiye'de güzel şeyler oluyor aslında. Evet bu dönemde e, ekonomik anlamda dalgalanmalar var şüphesiz. Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. E, gelişmekte olan ülkeler sürekli yatırım yaparlar. Gelişmekte olan ülkelerde zaman zaman ekonomik daralmalar veya genişlemeler olur. E, özellikle zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Üzerimizde birçok e, her türlü... Ekonomik anlamda kültürel ve terör bakımından etrafımız kuşatılmış durumda ve dünya bizi bir avuç suda yutmak istediğini biliyoruz. Ne türlü mücadeleler verildiğini tarihte bildiğimiz gibi halen de aslında mücadelenin farklı türlerini biliyoruz. Bununla birlikte aslında Türkiye sürekli büyüyor, sürekli gelişiyor. Büyüme rakamları yeniden revize edildi biliyorsunuz. Özellikle para fonları Türkiye'nin... ...bir takım bağımsız kuruluşlar Türkiye'nin büyüme oranlarını açıkladı ve revize ettiler. Ee, Türkiye'nin yıl sonuna kadar e, %9'un üzerine bir büyüme gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Önümüzdeki e, yılda da yani 2022 yılında da e, her ne kadar o bağımsız kuruluşlar %3 ile 5 puan arasında Türkiye'nin büyüme hedefi koyarken... E, ...Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu büyüme oranının %8'in üzerinde olacağıyla ilgili bir e, açıklama yaptı. Her ne olursa olsun Türkiye gelişiyor, Türkiye büyüyor. Bu büyüme süreci içerisinde, gelişme süreci içerisinde e, şüphesiz sıkıntılar da yaşanıyor, daralmalar da yaşanıyor. 2018 yılından itibaren yaşanan ekonomik krizin ardından e, COVID-19 salgının ortaya koyduğu sıkıntılarla birlikte Türkiye'de tabii ki bir takım dalgalanmalar, dolar, euro'da e, değişimler yaşanıyor, yukarıya doğru değişimler yaşanıyor. Altında yükselmeler yaşanıyor, borsada değişikler yaşanıyor, şudur budur. Piyasada fiyatlarda ciddi bir şekilde değişkenlik söz konusu. Enflasyon çifti de neredeyse yüzde 20'len üzerinde e, seyrediyor aslında ama e, Bakanlığın açıkladığı enflasyon oranı da yüzde 17, yüzde 18 civarında e, öngörülüyor. E, ama piyasada e, fiyat artışlarına baktığımız zaman da e, bazen bu fiyatlarda yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50'ye yakın farklılıklar görülebiliyor. Her ne olursa olsun bu vatan bizim vatanımız. Bu coğrafya bizim coğrafyamız. Bizler e, savunma sanayindeki gelişimleri, otomotiv sanayindeki gelişmeleri ve birçok... Türkiye'ye ait üretim alanlarındaki farklılıkları, gelişmeleri ön plana alarak, sağlık sektöründeki gelişmeleri, savunma sektöründeki gelişmeleri dikkate alarak e, ve Türkiye'nin e, üretmeye e, noktasındaki e, hükümetin verdiği destekleri de dikkate alarak ki geçtiğimiz haftalarda Teknofest'e gitmiştik. Aslında Türkiye'nin de güzel şeylerin olduğunun göstergesi bir festivaldi. Çok güzel bir festivaldi. Bu anlamda e, Türkiye ...gelişmekte olan bir ülke gelişiyor, büyüyor... ...bununla birlikte bir takım sıkıntıları hep beraber yaşıyoruz. Ben de yaşıyorum şüphesiz bir aile olarak, bir birey olarak markete gittiğim zaman bunları görebiliyorum. Bununla birlikte ülkemizi sürekli seçim atmosferine doğru sokarak... ...2023'te yapılacak olan seçime doğru giderken de değişik kanallardan Türkiye'yi çaresiz göstermek... ...veya bir takım e, hedeflerini gerçekleştirmek, zayıf kılmak adına da saldırılar devam ediyor. Bu saldırılan bir kısmı ekonomik saldırılar... Bunun ardından terör saldırıları işte savunma sanayine dönük yapılacak birçok saldırıları e, görmek gerekiyor. Ee, kültürel saldırılar zaten televizyon kanallarından geçtik. Şimdi televizyon kanalları kontrol altına alınınca şimdi kontrol altına alınamayan şu anda bununla ilgili yasal boşluk olan Netflix türü e, portaller türetildi. O portaller içerisinde toplumun ahlakı ve kültürü maalesef bozuluyor. Veya işte YouTube kanalları üzerine ...bir takım e, oyunlar üretildi, türetildi, çizgi filmler e, sürüldü ve Türkiye'nin gençliği e, ve genç dimaları bozularak... E, bir yere doğru hazırlanmak isteniyor. Bu noktada sosyal medya başta olmak üzere gerçekten çocuklarımız ciddi bir şekilde tehdit altında. Ee, bütün bu bu, bu, bu bu bunlar sıkıntılar olmakla birlikte e, güzel şeyler de olduğunu görmek lazım. Tamamen sıkıntılara odaklanarak, sıkıntıları konuşarak da bir çözüme gitmemiz mümkün değil. Evet güzellikleri de göreceğiz, sıkıntıları da göreceğiz. Sıkıntıları görenler de çözüm önerileri önerecek. Bunlar tartışma e, yapılacak. E, akademisyenler bununla ilgili kafa yoracak. Sivil toplum kuruluşları kafa yoracak ve çözüm yollarını hükümeti samimi bir şekilde önermek durumundadır. Bu da e, sosyal e, sorumluluk olarak bakılıyor. Tabii bilsem Bilim sanat merkezlerinden bahsedeceğim. Asıl e, girmek istediğim nokta orası. Bil- orası bilim sanat merkezleri üstün zekalı çocukların okul dışı zamanlarında eğitim gördükleri e, eğitim kurumları olduğunu daha önceki toplantılarımızda veya sunumlarımızda defaatlerce paylaşmıştık kıymetli dostlar. Ve bilim sanat merkezleri Covid döneminde de çok ciddi şekilde meslek liselerinde olduğu gibi üretim yapmışlardı ve birtakım ...tasarımlar e, ortaya koymuşlardı... ...nitekim... E, ...yine Milliyetin Bakanlığı'nın sayfasında... ...gözüme e, e, ilişti... ...yani dikkatimi çekti... E, ...fark ettim ki bilsemler... E, ...özellikle ülkemizin... ...kritik teknolojileri... ...nin milli olabilmesi için... ...katkı sunduğuyla alakalı bir habere rastladım. Doğrusu milli, ben de bundan... ...mutlu oldum. Yani bilsem... ...üzerine düşen sorunluluğu... ...en iyi şekilde yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bilim-sanat merkezleri bu noktada... ...bilim-sanat merkezlerinin kıymetli... ...eğitimcilerini, öğretmenlerini ve... ...orada okuyan, proje üreten... ...katkı sunan kıymetli öğrencilerimizi... ...tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Neden? Çünkü... 2021 yılında 11 patent 24 faydalı model 1058 tasarım ve 8 marka ile tescil alan bir bilemden bahsediyoruz. Ve bilemler bu anlamda 27 ürünü 27 ürünü Cuhurbaşkanı immayesinde 3-4 Kasım 2021'de Konya'da gerçekleştirilen Türkiye girişimcilik buluşmasında sergilenmiş efendim Türkiye Girişimcilik Buluşmasında 18 yaş altı tek kurum olarak bilsem orada e, stand açmış ve prototiplerini ürettiği prototipleri orada sergilemiş e, ve neler varmış Covid 19 hastalarına müdahale de hekimlerin enfekte olmalarını engelleyerek güvenli entübasyon sağlayan videoların laringoskop cihazı giyilebilir darbe sensörü ...sürücü emniyet gözlüğü... ...su altı analiz kiti gibi birbirinden... ...farklı çalışmalar orada... ...görücüye çıkmış. Gerçekten mutlu olduğumu ...27 ürünü... E, ...ilgili olarak bilsem bu gayretli... ...çalışmalarından dolayı... E, ...mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum ve mutluluğumu da... ...buradan paylaşmak istiyorlarmış. Çünkü güzellikleri de... ...iyilikleri de paylaşacağız. Bizim medya olarak üzerimize düşen, radyo olarak... ...televizyon olarak, işte medya olarak... ...üzerimize düşen sadece... E, ...buralarda... Türkiye'deki olumsuzlukları ve dünya ülkeleri içerisinde geri kaldığımız hususiyetler değil. Gelişmekte olan bir ülke olduğumuzu bildiğimize göre neleri geliştirmeye başladığımızı, neleri üretip dünyada söz sahibi olmaya başladığımızı ifade etmek gerekiyor. Bu anlamda Bilim Sanat Merkezi'nin değerli eğitimcilerini ve öğretmenlerini bir kez daha tebrik ve takdir ettiğimi efendim buradan ifade etmek istiyorum. Evet, şimdi geçtiğimiz hafta. OECD e, ülkeleri içerisinde e, Türkiye'nin e, durumunu yayınlanan rapor üzerinden değerlendirmeye başlamıştık kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. E, bu çerçevede geçtiğimiz hafta Türkiye'nin e, okullaşma oranından bahsettik ve e, OECD ülkelerine göre en yüksek eğitime katılım e, oranı nedir Türkiye'nin ondan bahsettik geçtiğimiz hafta e, ve e, eğitim durumu yükseldikçe istihdam durumu nedir, hangi düzeydedir bu konuda e, bilgi aktardık e, grafikleri okuduk ve Türkiye'nin e, yüksek öğ- Öğretimde kadın ve erkekler için net getirisi nedir, İstanbul'daki maliyet getirisi nedir... ...bunlar üzerinde paylaşımda bulunduk ve e, bu çerçevede bir analiz yapmaya başlamıştık. Şimdi asıl bugün yapacağımız analizde de yine e, yüksek öğretimde durum nedir? E, milli servetten eğitim kurumlarına düşen pay nedir? Eğitim kurumlarında... ...kamu ve özel harcamalan payları nelerdir... Ee, ...bu konuda yine grafiklere bakmak suretiyle bir değerlendirme yapıp... ...daha sonra önerilerle birlikte bitirmeye çalışacağız programımızı inşallah. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler... ...tabii üniversitelerde bizim önemli eğitim kurumlarımızdır. Ee, Türkiye'de yüksek öğretime ilk kez giren öğrencilerin neredeyse yarısı... Yani yüzde bu oran ön lisans programlarıyla başlıyor. Ee, yüksek öğretim programlarına ilk kez giren bireylerin oranı açısından Türkiye OECD ülkeleri arasında en yüksek değerlerden birine sahiptir. Evet Türkiye'de yüksek öğretim programına e, ilgili sınavlar yapılıyor. Bu sınavlar neticesinde ilk kez e, ön lisans programına ...giren yüzde 48 ön lisans programına yerleşiyor. Bu bakımından, bu durum bakımından... ...ön lisansa yerleşme bakımından, yerleşme oranı bakımından... OECD ülkeleri içerisinde en yüksek e, değere sahip. Türkiye ile birlikte Şili'de de görülen yüksek öğretime giriş oranlarının... ...yüksek olmasının temel nedeni... ...özellikle ön lisans programlarına başlama oranının fazla olmasıdır. Örneğin... Türkiye'de yüksek öğretime ilk kez ön lisans kademesiyle başlayan öğrenci oranı yüzde 48 ki bu oran OECD ortalamasından oldukça yüksektir. OECD ortalaması yüzde 17. Öte yandan peki lisans düzeyinde durum nedir? Öte yandan lisans düzeyindeki programlarla yüksek öğretime başlayan öğrenci oranı Türkiye'de yüzde 50 OECD ortalaması yüzde 76. Dolayısıyla OECD ortalamasından çok düşüktür. Yani ilk kez 4 yıllık bir yüksek öğretime, lisans düzeyindeki bir programa yerleşme oranı %50, OECD ortalaması nedir derseniz %76. Dolayısıyla OECD ortalamasından daha düşük. Peki Belçika, Finlandiya, Yunanistan, Hindistan ve Hollanda'da da yüksek öğretime ilk kez giren öğrencilerin %95'i eğitimine lisans programlarıyla başlıyor. Yani Türkiye e, bu anlamda Belçika'dan, Finlandiya'dan, Yunanistan'dan, Hindistan'dan ve Hollanda'dan geri olduğunu ifade edebiliriz. Bununla birlikte e, Avusturya, Kanada, Şili, Kolombiya, Japonya, Amerikan Birleşik Devletleri, Rusya... ...Suudi Arabistan İspanya gibi ülkelerde... ...yüksek öğretime ilk kez... ...başlayan öğrencilerin üçte birinden... ...fazlası Türkiye'de neredeyse yarısı... ...ön lisans programlarıyla... ...başlamaktadır. Dolayısıyla Türkiye'de... ...yeri olan yani ön lisans programıyla... başlama oranı yüzde... ...kırt sekizken biraz önce... ...adlarını saymış olduğum ülkelerde de... ...bu da yüzde otuz... ...civarında bu da yine evet... ...OECD ortalamasının üzerinde ama... ...yüzde civarında yüzde otuz beşe... ...yakın bir durum seyrediyor eee burada da yine bu ülkelerde saymış olduğumuz ülkelerde de yüksek öğretime ön lisans programı başlama oranı OECD ortalamasını iki kat yani 130'da 135 civarında olduğunu ifade edebiliriz. O zaman yüksek lisans eğitimini kapsayan programlara geldiğimiz zaman lisansı söyledik, ön lisansı söyledik. Yüksek lisans eğitimini kapsayan programlar yalnız Türkiye'de değil aynı zamanda OECD ülkeleri arasında da yüksek öğretimi en az başlama oranına sahip olan programlardır. Ee, yani Türkiye'de bu yüksek lisans eğitimini kapsayan programlar yüzde iki civarındayken OECD ortalaması yüzde altı olduğunu görüyoruz. Yüksek öğretim sistem içinde yüksek lisans eğitimini kapsayan programların olduğu... ...Arjantin, Avusturya, Almanya, Macaristan ve İsveç'te yüksek öğretime... ...bu programlarla ilk kez başlayan öğrenci oranı en az %15... ...OIS'te ortalamasında yüksek ama Türkiye'de bu oran %2 olduğunu görmekteyiz. Şimdi e, kıymetli e, Erkan Radyo dinleyicilerimiz... ...tabii üniversitelerimizin içerisinde uluslararası öğrenciler de var. Artık e, her üniversitemizde hemen hemen uluslararası öğrenciler var... ...ve uluslararası öğrenciler... E, ler, Bizim ülkemizde özellikle düşük gelir düzen sahip ülkelerden daha fazla olduğunu ben şöyle etrafıma baktığım zaman veya bildiğim, tanıdığım durumlarda veya gazetelerden okuduğum kadarıyla bu çocukların, bu gençlerin geldiği ülkelere baktığım zaman daha çok düşük gelir düzeyine sahip olan ülkeler olduğunu hemen söyleyebilirim. Peki... OECD raporuna göre bu durum nedir? Ee, uluslararası öğrencilerin yüksek öğretim kademesinde bulunma durumu nedir? Ee, buna bakmak istiyoruz. Ee, Türkiye uluslararası öğrenci grubu arasında düşük gelir düzeyine sahip ülkelerden gelen öğrenci oranının en yüksek olduğu bir OECD ülkesidir. Yani bizim... Ve Erkam Radyo dinleyicilerimizin etrafına baktığı zaman söyleyebileceği şey aslında OECD raporunda da tescillenmiş durumdadır. Yani düşük gelir düzeye sahip ülkelerden gelen öğrenci oranı en yüksek olduğu ülke Türkiye. OECD ülkelerinde yüksek öğretim kademesindeki uluslararası öğrenci akışının büyük bir kısmını gelişmekte olan ülkelerden gelen öğrenciler oluşturmaktadır. Bu oran içinde yer alan öğrencilerin %3'ü düşük gelirli, %26'sı düşük orta gelirdi, %38'i ise yüksek orta gelirli ülkelerden geliyor. OECD'nin genel durumu bu. O 167'nin açılımı. Yani %3'ü 167'nin %3'ü düşük gelirli, %26'sı düşük orta gelirli, %38'i ise yüksek orta gelirli ülkelerden oluşuyor. Peki Türkiye'de durum nedir? Türkiye'de Uluslararası öğrencilerin geldikleri ülkelerin gelir düzeyine göre dağılımı incelendiğinde gelişmekte olan ülkelerden gelen uluslararası öğrenci oranının %90.4 OECD ülkelerindeki orandan daha yüksek olduğu görülüyor. Ve ayrıca Türkiye uluslararası öğrenci grubu arasında düşük gelir düzeni sahip ülkelerden gelen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke olan Suudi Arabistan'dan sonra ikinci sıradadır. Yani Suudi Arabistan'da düşük gelirli ee, ...ülkelerden gelen öğrenci sayısının... E, ...oldukça yüksek... ...yüzde 52.5... Ee, ...ondan sonra da Türkiye'de yüzde 30.3'lük... ...bir oranla ikinci sırada. OECD ülkeleri arasında... Ise i̇lk sırada yer alıyor Türkiye ve Suriye Arabistan. Uluslararası öğrenci grubu arasında düşük gelir düzeni sahip ülkelerden gelen öğrenci oranının Türkiye'de OECD ortalamasından ki OECD ortalaması yüzde üç olduğunu söylemiştik. Oldukça yüksek olması dikkat çeken bir durum burada. Zaten e, başta da hemen ifade etmiştik. Burada şöyle grafiğe baktığımız zaman da aslında e, düşük gelirli ülkeler, e, düşük orta gelirli ülkeler, yüksek yüksek e, Orta gelirli ülkeler, yüksek gelirli ülkeler olarak bir e, durum var ve gelirine göre ayrılmayan diğer ülkeler şeklinde bir tasnif. ve bu grafiği okuduğumuz zaman da e, OECD or, e, ortalamasının üzerinde e, mi Türkiye mesela düşük gelirli e, ülkelerden gelme durumu yüzde otuz, düşük orta gelirli ülkelerden Türkiye gelme durumu yüzde yüzde on ikiği. Yüksek e, orta gelirli ülkelerden e, gelen öğrenci durumu ise yine yüzde 40 civarında olduğu görülüyor ama yüksek gelirli ülkelerden gelme durumu çok düşük. Ama mesela bir Yunanistan'a baktığımız zaman daha farklı olduğunu görebiliyoruz. Yunanistan bu anlamda e, özellikle yüksek gelirli ülkelerin tahsil gördüğü bir ülke konumunda gerçekten yine Belçika'ya bakıyorum şöyle Hollanda özellikle Danimarka Danimarka'da yüksek gelirli düzeyindeki ülkelerin eğitim gördüğü bir ülke durumunda 2018 verilerine göre OECD ülkelerinde yüksek öğretim kademesinde öğrenim gören uluslararası öğrenci oranı lisansüstü programlarda artış göstermektedir OECD ülkelerinde yüksek öğretim programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin ortalama yüzde altısı lisans öğrencilerin yüzde yüksek yüksek lisans öğrencilerin yüzde 14'ü doktor öğrencilerin yüzde uluslararası öğrenci olduğunu görüyoruz ee, lisans üstü programlardaki bu oranlar, ...ülkelerin gelişmişlik düzeyi, yaşam koşulları ve coğrafi konum gibi pek çok değişkenle etkilenmektedir. Örneğin Lüksemburg ve İsviçre'de doktora programına kayıtlı uluslararası öğrenci sayısı oldukça yüksek. Ee, gerçekten e, bu da tabii o ülkenin e, cazibesini de tabii gösteriyor şüphesiz. Yani Türkiye'de bu anlamda e, özellikle... ...tüm yüksek öğretim içerisinde lisans ya da eşdeğer programı uygulandığı çok nadir e, yani çok düşük onu ifade etmek gerekirse. Peki Türkiye'de işte bu çerçevede Türkiye'nin yüksek öğretimine kaydolan tüm öğrenciler içindeki uluslararası yani yabancı öğrenci oranı 1.99. En düşük seyretli ülkelerden biri olarak gözüküyor Şili. Meksika, Çin, Brezilya, Kolombiya, Hindistan ve Endonezya'dan sonra geliyor. Ben de hemen tabloya baktığım zaman görüyorum. Sondan 2, 4, 6, 7. Sırada yani bulunuyor. Türkiye 8. Sırada bulunuyor. Türkiye'ye gelen uluslararası öğrenci oranının en yüksek olduğu programlar ise yüksek lisans, doktora düzeyindeki programlar ise yüzde altı nokta kırp bir, yani yüksek lisansın oranı. ...tüm e, uluslararası öğrencinin içerisindeki pay yüzde altı, doktora düzeyindeki programlar ise yüzde altı civarında, yüzde altı yakın bir durum. Evet, bu çerçevede bu maddeyi şöyle özetleyecek olursak, değerlendirme öneriler kapsamında e, neler yapabilinir, e, nasıl bir değerlendirme ortaya çıkar... ...bu da önemli aslında geçen haftayla birlikte toparlayacak olursak özet olarak. E, yaş gruplarına göre yapılan incelemeler... Türkiye'nin eğitimine erişim oranları açısından OECD ülkelerinden belirgin bir biçimde farklılaştığı iki kademe de ciddi anlamda dikkat çekiyor. Bunlar okul öncesi eğitim. Özellikle erişim noktasında ciddi bir şekilde sorun yaşanan alan. Zorunlu eğitime başlangıç kademesi olarak görülen okul öncesi eğitim dönemi ve zorunlu eğitim bitiş kademesi olan lise eğitimi dönemi. Bu iki dönem Türkiye'de eğitime erişim bakımından OECD ülkelerine göre ciddi bir şekilde durumun farklılaştığı bir kadem olarak hemen karşımıza sorun alanı olarak çıkıyor. Yani bir okul öncesi dönem bir de lise eğitim dönemi. Tabii Türkiye'de lise eğitimiyle alakalı lise eğitiminin zorunlu olması ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Bütün bunları Türkiye'nin ...coğrafi koşulları ve ekonomi koşulları çerçevesinde bu tartışmaları değerlendirmek lazım kendi şartlarımızı, kültürümüzü, değerlerimizi, beklentilerimizi, ekonomik gelişmişliklerimizi bakarak buradaki profili aslında kendimiz koymamız gerekiyor. Yani OECD raporlarındaki beklentilerden öteye kendi gerçeklerimizi dikkat alarak ortaya koymak gerekiyor. Türkiye'de lise eğitiminin zorunlu olup olmamasıyla alakalı devamsızlıklara bakarak, liseyi bitirememe durumlarına bakarak da Türkiye'de bir tartışma konusu var. Lise eğitimi zorunlu olmalı mı? Ortaokuldan sonra çıraklık eğitim dönemi ve kalfalık eğitim dönemiyle birlikte çocuklar hızlı bir şekilde hayata atılmanın yollarına bakmak gerekir deniliyor ve zaten devamsızlık çok yüksek. Liseye gitme oranı çok düşük. Bu anlamda neden biz hala liseyi zorunlu eğitim kapsamında alıyoruz diye tartışma konuları ve bu konuda yayınlanan raporlarda söz konusu. Okul öncesi eğitim dönemi olan 3-5 yaş aralığındaki eğitime erişim verilerine göre Türkiye en düşük okullaşma oranına sahip olduğunu geçtiğimiz hafta ifade etmiştik. %39 idi. Okul öncesi eğitim dönemiyle ilgili olarak da İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz, İGEDER'imiz tarafından 17-18 Mart tarihinde, 2016 tarihinde, 17-18-2016 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızına katıldığı bir ne kadar erken o kadar iyi sloganıyla erken çocukluk kongresi yapmıştık uluslararası. Orada da bunlar bu gerçekte ifade edildi. Okul öncesi dönem çocuklarımızın bilişsel, sosyal, duygusal, akademik gelişimleri ve genel iyi oluşları üzerine kilit bir, ...role sahiptir. Tüm çocukların kolay erişebileceği... ...nitelikli ve kapsayıcı bir okul öncesi eğitimi ekonomik refah ve büyümeye katkı sağlaması bakımından oldukça önemli ve anne babaların iş gücü piyasasında daha kolay geçebilmesi açısından da oldukça değerli olduğu ifade ediliyor. Nitekim okul öncesi alanı yapılacak bir birimlik yatırımın karşılığının 7-8 kat e, karşılığı görüldüğü ile alakalı o zaman veriler paylaşılmıştı 6 sene öncesinde ve okul öncesi eğitimi görmüş çocukların görmemiş çocuklara göre ilkokula başladıklarında %25 ve yukarısında bir performansla önde başladıkları ilgili de veriler o dönemden aklımda kalanları sizinle paylaşıyorum. O zaman e, Türkiye'de 3-5 yaş aralığındaki çocuklarımızın okul öncesi eğitime erişimini artırmak için... ...anne babaları teşvik edecek programlar oluşturulmalı. Bu konuda ücretsiz, ve kapsayıcı okul öncesi eğitim politikalar geliştirilmeli. Ve okul öncesi eğitim veren kurumlar yaygınlaştırılmalıdır. Tabii Türkiye'deki okul öncesi eğitim dönemiyle ilgili olarak buradaki %39'luk oran... Ee, muhtemeldir ki sadece Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki e, okul ne devam eden çocukların o yaş, yaş grubuna oranlamasıyla ortaya çıkmış olabilir. Ama Türkiye'de bunun dışında bir takım okul öncesi eğitim e, kurumları var. Aile ve sosyal politikalarına bağlı okul öncesi eğitim kurumları var. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı e, okul öncesi eğitim e, kurumları veya kursları var. E, oralarda da biliyorsunuz 4-5 yaş e, eğitim programları yapılıyor. E, Türkiye'nin bu gerçeği dikkate alınarak bence bu oranın ben daha yüksek olduğu kanaatini taşıyorum kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Yani buradaki yüzde otuz dokuzun değil yüzde elliye yakın bir okullaşma oranı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de şu anda üç tane e, kamu kuruluşu. Bir Milli Eğitim Bakanlığı, iki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, üç Diyanet İşleri Başkanlığı okul öncesi eğitim ...yaşındaki çocuklarla ilgili eğitim programları uyguluyorlar. Ee, bu noktada bakıldığı zaman bu oranın yüksek olacağını düşünüyorum ve Türkiye bu konuda çok fazla haksızlık edilmemesi gerektiğini düşünmekteyim. Ee, yine Türkiye 15-19 yaş yani lise yaş arasındaki çocukların eğitime erişim oranı %69. OECD ortalamasının oldukça geride kaldığını geçen hafta ifade etmiştik. Burada okullaşma oranı en düşük olan ülkelerden biriyiz mesela... Bu durum ee, Şili'de, İsrail'de, Kore'de e, okullaşma oranı e, buralarda e, oldukça yüksek. Türkiye bundan çok çok gerisinde. Türkiye'de özellikle lise eğitiminin son yıllarında eğitime devam etme ve liseyi tamamlama oranını artıracak destek mekanizmaların geliştirilmesi gerektiği söylenebilir. Ki biraz önce söylemiştim, devamsızlık oldukça fazla ve eğitime katılma durumu e, düşük. Ki 4, bin, 4 milyon, 5 milyon lise öğrencisinden bahsediliyor eğitime devam etmeyen bu yaş grubunda. Dolayısıyla bu konuda tedbirler alınmalı. Ama ben Türkiye gerçeği dahilinde zorunlu olmaktan çıkartılıp e, eskiden olduğu gibi ciddi bir şekilde ...kalklık ve kalfalık eğitimine başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Veya bu çocukların okula devam etmeyip... ...nerede ne iş görüyorlar... ...bununla ilgili de gittikleri yerlerde bir eğitim programı oluşturulup eğer bir babasının yanında çalışıyorsa veya bir sanayide çalışıyorsa, para kazanıyorsa evine para götürüyorsa e, orayla entekre olarak bir eğitim programı oluşturulup bu çocukların da liseden mezuniyetini sağlamak gerektiği düşüncesi bende oluştu. Tabii ki e, çocuklarımıza küçük yaştan itibaren mesleki beceri kazandırmak gerekiyor ve onların hayata atılmasını kolaylaştırmak gerekiyor. Bu okul terki yaşayan özellikle dezavantajlı kesin ...çocuklarımıza yönelik destekleyici ve kapsayıcı bir politika geliştirilmesi ihtiyaç olduğu da buradan açık bir şekilde ifade ediliyor. Biraz önce söylediğimiz yüksek öğretim kademesine erişim verileri incelendiğinde özetliyorum ya şimdi ona geçtik. 25-29 ve 30-39 yaş aralarında hala eğitimde olan genç nüfus oranı Türkiye'de diğer ülkelere göre oldukça yüksek. Bu sevindirici olmakla birlikte acaba bu durumun nedenleri ne olabilir diye bakmak lazım. Belki bu durum yüksek öğretime başlama yaşı diğer ülkelere göre ötelenmiş olabilir. Öyle olunca Türkiye'de şöyle bir rakam ortaya çıkıyor. 25, 29 ve 30, 39 yaş aralığında üniversite eğitimine devam eden nüfus oranının OECD ortalamasının oldukça üzerinde. Bu durum üniversite başlama yaşı ile ilgili olabileceği gibi başka nedenlerde söz konusu olabilir. Ee, bu, buradan yola çıkarak yüksek öğretim kademesinde öğrenim görmek üzere farklı bir ülkeyi tercih eden uluslararası öğrenci oranları son 20 yılda. OECD ülkeler içerisinde ciddi bir şekilde artış gösteriyor. Yani ülkelerin de üniversiteler arasında ciddi bir şekilde üniversite... Öğrenci değişim programları uygulanıyor veya e, çocuklar, gençler bulundukları ülkenin üniversitelerinde okumak yerine başka ülkelerin üniversitelerinde okumayı tercih etme noktasında bir hareketlilik söz konusu. Ve 20 yılda da bu hareketlilikte ciddi bir artış olduğunu e, kendi ülkemize bakarak da söyleyebiliyoruz. Türkiye'de de yüksek öğretime kayıtlı uluslararası öğrenci sayısı 2019 verilerine göre tabii ki bu rak- söyleyeceğim rakam 154.500'e ulaşmış. 2019 Yılı itibariyle. Türkiye'de uluslararası öğrencilerin büyük bir çoğunluğu nereden geliyor derseniz hemen cevabı açık. Sizler de beni dinliyorsanız hemen şüphesiz Suriye diyeceksinizdir. Yüksek öğretime kayıtlı tüm öğrenciler arasında uluslararası öğrenci oranı OECD ortalamasının %6 iken Türkiye'de %1.99 yani %2 diyebiliriz buna. Bu oranla Türkiye OECD ve partner ülkeleri arasında yüksek öğretimin tüm programlarında kayıtlı Uluslararası öğrenci oranı en az olduğu ülkelerden biridir ee, ve gelişmekte olan ülkelerden gelen öğrenci oranı oldukça yüksek ve düşük gelir düzeyine sahip ülkelerden gelen öğrenci oranı ise yüzde otuz olduğunu biraz önce ifade etmiştik. Şimdi bu değerlendirmenin ardından kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bir de OECD raporuna bakarak grafiklere bakarak acaba eğitime ayrılan finansal kaynaklar... ...neyi gösteriyor? Öğrenci başına yapılan eğitim kurumları harcaması... ...hangi düzeydedir? Özellikle ilkokuldan... E, ...itibaren başlayarak... ...ortaokul, lise... ...ve yüksek öğretim düzeyinde... E, ...nasıl bir harcama yapılıyor? Eğitim kademesine göre... ...öğrenci başına yapılan toplam... ...eğitim kurumları harcaması... ...nedir? Hangi düzeydedir? Öğrenci başına... ...mesela hemen ilkokul için söyleyeyim ben... Türkiye'de ilkokul düzeyindeki öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 3945 ABD doları. Dünyada ise yani OECD'in ortalaması ise 9550 ABD doları. Yani Türkiye'de ilkokulda öğrenci başına yapılan toplam eğitim kurumu harcaması, kamu harcaması ortalaması 3945 dolar iken dünya özellikle OECD ortalaması 9550 dolar. Ortaokul için bunu söyleyecek olursak ortaokulda e, Türkiye'de e, öğrenci başına yapılan toplam eğitim kurumları harcaması 4.064 dolar iken ortaokulda e, için OECD ortalaması 11.091 dolar. Lise için öğrenci başına yapılan toplam eğitim kurumu harcaması 6.043 dolar Türkiye'de OECD ortalaması 11.590 dolar. Yüksek öğretim için bu durum nedir? Yüksek öğretim için bu durum 10.008 dolar e, OECD ortalaması için 17.065 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'de öğrenci başına yapılan harcamalar yıllık ortalama %2.4 bir artış ile OECD ortalamasından daha yüksek bir oranda büyüdüğünü aslında görebiliyoruz. Bunlar güzel bir şey. Yani bu bakımdan baktığımız zaman o zaman ülkelerin eğitime yaptıkları harcamalar ilişkin göstergeler eğitim ayrılan finansal kaynakları miktarı ve türü hakkında önemli bilgiler sunuyor bize. Ve ülkeler arasında karşılaştırma yapılması imkan veriyor. Şimdi bu çerçevede öğrenci başına yapılan eğitim kurumları harcaması bakımından özetleyecek olursak Türkiye'de tüm kademeler için öğrenci başına yapılan harcamalar... OECD ortalamasının oldukça gerisinde olduğunu biraz önce söylemiş oldum. Rakamlara bakarak söylemek mümkün. Özellikle ilkokul ve ortaokul kademesinde öğrenci başına yapılan harcamalar OECD ortalamasının neredeyse üçte bir düzeyinde olduğunu hemen söyleyebiliriz. Neydi o? Eee OECD ortalaması ilkokul düzeyinde 9550 dolar. Türkiye'de ilkokul düzeni 3.945 dolar. Yani 4.000 dolar. 10.000 dolar dersek evet. 3'te biri kadar. Ortaokul için söyleyecek olursak. OİS'i ortalaması 11.000 dolar. Ortaokulda ise 4.000 dolar. Aşağı yukarı aynı. Lise için bakacak olursak. 12.000 dolar diye yuvarlayacak olursak. 11.500-12.000 dolar diye yuvarlayacak olursak. OİS'i ortalaması. Türkiye'de de lise bakımında yarıya düşüyor bu durum. Ee, eğitim kurumları harcaması okullara. Üniversiteleri ve eğitim kurumlarına yapılan harcamaları ifade ediyor ve eğitim-öğretim araçlarına ve sağladığı sağlık, ulaşım, beslenme gibi sosyal hizmetle yapılan harcamaları kapsar. Bu anlamda eğitim kurumları harcaması dediğim şey bu. Öğrenci başına yapılan eğitim kurumları harcaması her bir öğrenci için yapılan yatırımı temsil etmekte ve ülkeler arasında karşılaştırma yapabilmeyi sağlayan önemli bir göstergedir. Şimdi... OECD ortalamasında ilkokuldan yüksek öğretime kadar olan kademelerde öğrenci başına yapılan eğitim kurumları harcaması 11680 dolar iken Türkiye'de yapılan harcamaların ortalaması 5723 dolardı. Yani neredeyse yarıya yarı kadar diye söyleyeyim. yarısı. Evet. Eğitim kademelerine göre öğrenci başına yapılan harcamalar değişmekle birlikte Türkiye'de yapılan harcamalar Tüm eğitim kademeler için OST ortalamasının oldukça gerisinde olduğunu biraz önce grafiğe bakarak söyledik. Peki öğrenci başına yapılan eğitim kurumları harcamasının zaman içinde nasıl değiştiği ile alakalı bir değerlendirme yapacak olursak ki, özellikle e, son 10 yıl içerisinde Türkiye'de ne değişti? 2012-2018 yılları arasında ilkokuldan yüksek öğretime kadar olan kademeler için yapılan harcamalar OECD ortalamasında yıllık %1.6 artış gösterirken Türkiye'de yıllık ortalama %6'lık bir artışta öğrenci başına yapılan harcamaların en fazla arttığı ülke olmuştur. Bak bu çok önemli bir bilgi. Hani biraz önce söyledik ya Türkiye'nin şartları içerisinde Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. Gerçekten e, ne kadar büyüyoruz eğitimde bile eğitim yatırımları bakımından Türkiye OECD ülkelerine göre kıyasladığımızda 2012-2018 yılları arası için bu istatistik tabii 2019-2020-2021'de bu durum daha da farklı olmuş olabilir. %6'lık altı bir büyüme yapılan harcamada bir büyüme olmuş. Buna karşılık Türkiye'de öğrenci sayısı artmasına rağmen öğrenci başına yapılan harcamalar yıllık ortalama %2.4 bir artış ile OECD ortalamasından daha yüksek bir oranda büyümüş. Orada da bir büyüme söz konusu. Yine Türkiye 2012-2018 yılları arasında ilkokuldan yüksek öğretime kadar olan kademeler için yapılan toplam harcamaların OECD genelinde en fazla arttığı ülke olmuştur toplam harcama bakımından bununla birlikte öğrenci sayısı da arttığı için öğrenci başına düşen harcama miktarı artış daha düşük olmuştur. Yani evet yatırım artıyor. Her kademede yatırımlar artıyor. Yatırım bakımından çok fazla büyüyoruz ancak e, nüfus, okuyan nüfus, o yaş grubu nüfusun sayısı da artıyor için arttığı için yine öğrenci başına düşen harcama miktarı da isterseniz o kadar yansımıyor. Yüksek öğretim kademesinde ise öğrenci sayısındaki artış OECD ortalamasına kıyasla Türkiye'de oldukça yüksek. Bak bu çok önemli bir şey. Yani yatırım yapıyoruz, yapmıyoruz değil. Yatırımda büyüyoruz ama bir o kadar da Türkiye'nin kendi koşulları, şartları içerisinde e, öğrenci başına düşen <gülüyor> pay azalıyor. Ve, e, ve öğrenci başına yapılan harcamalar %3 oranında düşüş gösteriyor. Bakın bu kadar yatırım yapıyorsun ama öğrenci başına vurduğun zaman ister istemez e, bu yaptığın yatırımın karşılığını göremiyorsun. Tabloya ve grafiklere baktığımız zaman da bunu görebiliyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet. Peki bir de öğrenci başına yapılan harcamaların kişi başına düşen gayri safi milli hasılaya göre e, oranı nedir diye bakacak olursak bu da oldukça bir e, veri verecek. Yani öğrenci sayısı ve farklı nüfusa sahip ülkeler arasında karşılaştırma yapabilmek için de öğrenci başına eğitim kurumundan yapılan harcamaların kişi başına düşen gayri safi hasılaya da ...bakmamız gerekiyor. Gayrı safi... E, ha, y- ...hasıla oranına... ...bakılması önemli. Bu çerçevede... ...ilkokuldan yüksek öğretime kadar olan... ...kademeler için öğrenci başına... ...yapılan harcamaların kişi başına... ...düşen gayrı safi hasılaya göre... ...oranı... ...OECD ortalamasında %26 iken... ...Türkiye'de %20'dir. Türkiye'de özellikle ilkokul ve ortaokul kademeler... ...için yapılan harcamaların oranı... ...OECD ortalamasına kıyasla daha düşüktür. Yani gayri sahafi hasılaya göre de OECD ortalamasının altındayız. Yüksek öğretim ise Türkiye'de en yüksek harcama oranı olan kademedir. Ancak öğrenci başına yapılan harcamanın kişi başına düşen gayri sahafi hasılaya göre oranı %35... O iste altında ki o da çok anlamlı bir fark olduğunu görmüyorum. Böyle baktığım zaman da aslında taplıya baktığım zaman da ilkokuldan yüksek öğretime kadar evet toplamda totalde bir altı puanlık fark olmakla birlikte yüksek öğretimde çok anlamlı fark yok. Lisede de çok fazla fark yok ama ilkokul, ortaokul boyutunda gayri safi e, hasılaya oranladığımız zaman e, ciddi bir fark olduğunu görebiliyoruz. Bu anlamda ilkokul ve ortaokulda öğrenci başa düşen harcama yatırım miktarının az olduğunu söyleyebiliriz. Ülkelerin eğitim kurumlarının yaptığı toplam harcamalar kaynak türüne göre kamu özel ve uluslararası olmak üzere üç boyutta ele alınıyor ve eğitim kurumların yapılan yatırımlar kamu harcamaları Kimler yapıyor? Hükümetler, bölgesel yönetimler tarafından yapılıyor. Özel harcamalar, hane halkı, özel şirket, vakıf ve STK'lar tarafından yapılıyor. Uluslararası harcamalar, uluslararası örgütler veya diğer yabancı kaynaklar tarafından yapılıyor. Bu anlamda hem OECD genelinde hem Türkiye'de eğitim kurumlarına yapılan harcamaların temel kaynağını kamunun oluşturduğunu söylemek mümkün. Yani bu anlamda harcamaların büyük bir çoğunluğunu kamu yapıyor. Yüksek öğretim öncesi kademeler için... Özel harcamaların gayri safi milli oranı o ortalamasında 1000'de iken Türkiye'de %1.4. Bu kademeler için yapılan kamu harcamaların gayri safi hasılaya göre oranı ise Türkiye'de daha düşük. Buna karşılık yüksek öğretim kademesi için Türkiye'de kamu harcamalarının gayri safi milli hasıya oranı %1.2 yine o üstü ortalamasında daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani bu anlamda da Türkiye'de kamu ve özel harcama payları oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Yani OECD ortalamasına kıyasla özetle şunu söylemek istiyorum. OECD ortalamasına kıyasla Türkiye'de yüksek öğretim öncesi kademeler için... ...kamu harcamalarının payı daha düşük, özel harcamalanın payı yüksektir. Yüksek öğretimde ise kamu harcamaların payı daha yüksek, özel harcamaların payı daha düşüktür. Yani OECD ortalamasına kıyasladığımız zaman yüksek öğretim öncesi yani... İlkokul, ortaokul, lise kademeler için kamu harcamalan payı düşük, özel harcamalan payı yüksek. Ama yüksek öğretimde de kamu harcamalan payı daha yüksek, özel harcamalan payı daha düşük bir şekilde ortaya çıkıyor. Nitekim ilkokuldan yüksek öğretime kadar tüm kademelerde e, kamunun payı yüzde yetmiş iki buçuk, özelin payı yüzde yirmi yedi nokta bir, uluslararası pay binde dört. Ama OECD'de kamunun payı yüzde seksen iki nokta dört, özelin payı yüzde on altı nokta iki, uluslararası yüzde bir nokta dört. Okul öncesinde ve liselerde farklı ama üniversiteye geçtiğimiz zaman da e, özellikle e, özel kamunun harcaması aslında yine e, oldukça fazla. Yani eğitim kurumundan yapılan harcamaların kaynak türüne göre daha baktığımızda yine Türkiye'de kamu sektör ön planda olduğunu görüyoruz. Evet şununla bitirmek istiyorum kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Türkiye'de ilköğretim ve orta öğretim kademeler için yapılan harcamaların yüzde on dört nokta ...hane halk harcamalar oluşturmaktadır. Yani bu oran yine OECD ortalaması neredeyse iki katı bir duruma denk gelmektedir. Hane halk harcamalarının tüm harcama içindeki oranına baktığımız zaman da... ...Türkiye'de hane harcamaları yani okulculuk bakımından ilköğretim, ortaöğretim öğretim kademeleri için... ...hane halkının harcamaları OECD ortalamasının üzerinde bir durum ortaya çıkıyor. Yani anneler, babalar, ebeveynler Türkiye'de daha fazla bir harcama yapıyor. Özetleyecek olursak buradan yola çıkarak ülkelerin eğitim kurumları harcaması, eğitimi yapılan yatırımla ilişkin değerlendirmeler ve kıyaslamalar yapılması imkan veren önemli göstergelere baktığımız zaman... ...2018 yılı verilerine göre Türkiye öğrenci başına yapılan eğitim kurumları harcamasında ilkokuldan yüksek öğretime kadar olan kademeler için... OECD ülkeleri arasında Meksika'dan sonra en az harcama yapan ikinci ülke konumunda olduğunu özetleyebiliriz. Türkiye'de bu kademeler için öğrenci başına yapılan 5723 dolarlık harcama OECD ortalaması ise 11.680 dolar harcama olduğunu biraz önce ifade etmiştik. Yine özellikle ilk öğretim, orta, öğretim, orta öğretim sonrası yüksek öğretim öncesi kademelerde Türkiye'nin özel harcamaların payı %27.1 ama OECD ortalaması %9.9. Bu da neredeyse... OİST işte ortalamasına göre Türkiye'de özel harcamadan payı oldukça yüksek olduğu karşımıza çıkıyor. Efendim bir sonraki eğitim dünyası programında aslında ben de eğitimci olma münasebetiyle bir de öğretmenlerin durumunu konuşmak isteriz. OİST işte raporuna göre öğrenme ortamları ve okulların durumu yani burada neyi konuşacağız? Ee, öğrencilerin ilkokul, ortaokul öğretim süreleri. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve ortalama sınıf mevcutları öğretmen ve okul müdürü maaşları ki bunu herkes dikkatle dinleyecektir gelecek hafta öğretmenlerin öğretime ayırdığı süreyle öğretmenler yaş grupları ve cinsiyet dağılımı üzerine yine OECD raporu yola çıkarak e, asıl Muallimlerimizin, öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin durumunu ve öğrenme ortamlarını ee, paylaşmış olacağız. Bu raporu tekrar inşallah son bölümünde bitirmiş olacağız ki önemli bir bölüme geldik. Burayı çok önemsiyorum. Bakalım dünya ülkeleri içerisinde Türkiye'de ilkokul, ortaokul öğretim süresi öğretmen başına düşen öğrenci sayısı nedir? Ortalama sınıf mevcutlar nedir? Benim merak ettiğim kadar siz değerli Erkam Radyo dinleyicimizde merak ettiğini düşünüyorum. Efendim... Bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet ediyorum.